0: un vistazo profundo y muy íntimo a su vida una vida llena de cambios de supervivencia víctima de un contexto de guerra de incertidumbre pero con ganas de seguir adelante una mujer con carácter fuerza y valentía que no iba a parar hasta encontrar un hogar donde ella perteneciera lo iba a encontrar y no se iba a rendir Bienvenidos a mi gente bonita de Hablemos Arte, estoy feliz de tenerte de regreso conmigo en este miércoles de podcast y más porque ya extrañaba platicar contigo a solas, como probablemente te diste cuenta si sigues el podcast semana con semana, últimamente he tenido a gente invitada por aquí que amo y adoro con todo mi corazón pero siempre me dio miedo de traer a alguien para entrevistar porque qué nervios, ¿no? Pensaba que si sí, la plática no va a fluir o que si sí, no sé qué preguntarle, que si sí está aburrido y no me sé desarrollar en una plática grabada en fin, mil y un cosas que pasaban por mi cabeza, pero creo que poco a poco lo fui soltando y he disfrutado y aprendido muchísimo de estas pláticas así que solamente quería platicarles, ¿no? Que voy a estar trayendo a más gente por aquí que pueda regalarnos sus sabiduría, respuestas a nuestras preguntas y más discusiones para debatir, ya saben que soy fan de escuchar opiniones y este espacio que hemos creado aquí en Hablemos Arte creo que es perfecto para ello, pero de igual manera saben que yo no los voy a soltar, aquí me van a seguir teniendo con mis monólogos, mis reflexiones aprendizajes, todo, todo, todo solos tú y yo aquí en, en este podcast, así que bueno, este va a ser uno de ellos, retomamos con la programación habitual eh, próximamente, oigan, les tengo entrevistas muy muy buenas que estoy muy muy emocionada pero en fin Hoy quiero hablar de un mujerón tremendo, ya leíste el título pero me comprometí hace ya algunas semanas a hablar de más mujeres del mundo del arte que es mi expertise para darles más visibilidad Entiendo que tengo una plataforma gigante y una voz para muchos así que acepto esa, esa responsabilidad que conlleva ¿no? de hablar de temas que necesitamos hablar y discutir sobre trabajos de artistas que yo creo que hace falta que se conozcan más y hoy vamos a arrancar con rem Medios, varos, señoras y señores. Una mujer que seguramente ya has escuchado antes, porque aparte de Frida Kahlo, creo que es de los nombres que más oímos. Y déjame te digo que hay muchas razones por esto. Creo que aunque aunque la hemos escuchado en muchos lados y vemos su nombre, en, en, pues sí, en todos lados, creo que no conocemos su historia a profundidad y no sabemos de dónde viene todo esto. Así que su historia es impresionante, oigan, es inspiradora, es desgarradora, nos habla de una mujer fuerte, digna, estudiada, preparada, pero que la vida le aventó golpe tras golpe. Pero que inclusive, a, o sea a pesar de todos esos golpes, nos dejó mucho Así que no te me vayas a ir porque su trayecto es lejos de ser aburrido Te voy a platicar, ya sabes, primero a grandes rasgos de su vida, sus papás, inicios Y después vamos a profundizar en su obra Vamos a analizar rápidamente una de sus más famosas Entonces, bueno, pon mucha atención porque todo se va a conectar al final Agarra tu cafecito, ponte cómodo, ponte a pintar No sé qué te pones a hacer cuando, cuando escuchas el podcast ¿Me puedes platicar en mi Instagram, creo que nunca les he preguntado a veces comparten sus historias y me doy cuenta que eh, qué es lo que hacen behind the scenes y me encanta, así que bueno ya Corre y se va corriendo con María de los Remedios Alicia Rodrigo Varo Y Uranga Échate un nombrecito Ella fue una niña que nació En 1908 en Angles España, Angles es un pueblo Gótico en el centro de España en Girona Fue hija de un ingeniero Liberal, social y una madre Que era hiper religiosa Entonces oigan, fíjense Estamos hablando que Remedios Creció en una casa con Pensamientos bien contrastantes, la mamá conservadora súper religiosa y el papá alguien súper liberal y esto lo vamos a ver reflejado más adelante en sus pinturas, pero bueno, algo interesante de mencionar es que ella era la hija sándwich, no era la de en medio. Pero esto no debió de haber sido así, porque antes de que naciera Remedios, se muere su hermana mayor. Entonces estaba primero el hermano, después la hermana, que es la que fallece, y luego Remedios, y después tienen otra hija. Entonces, bueno, la artista queda como la hija de en medio. Y lo interesante, si es que lo podemos llamar así, no, no es, es que no es dato interesante, pero bueno. Este dato es que los padres la nombran como remedios porque ella fue concebida para salvarlos del dolor que habían pasado por perder a su otra hija. O sea, fue el remedio para su sufrimiento y esto es algo que cargó para siempre. Y si escucharon mi episodio de Van Gogh, algo similar pasó con él. ¿Se acuerdan? que Qué locura pensar que esto sucede con muchos artistas que cargan con el peso de ser el reemplazo de un hijo que los padres perdieron. Entonces, bueno, en fin... Por el trabajo de su papá, oigan eh, Remedio se va a vivir a Marruecos Un tiempo, y aquí es donde empieza La movedera, la inestabilidad Del artista Empiezan a viajar muchísimo, nunca tuvo Una casa, un hogar donde sintiera Ella que pertenecía Y en 1917 Después de Marruecos Vuelven a viajar a Madrid cuando la artista Tenía solo nueve años A esta corta edad ella empieza A aprender de su padre La perspectiva matemática Dibujo profesional, visitaba con su papá el Museo del Prado y dice: No, 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 ¿cómo? ¿Qué es esto? Ella ve la obra del Bosco, de Goya, el Greco, estos maestros de la historia y se queda sin palabras. Pero por el otro lado, oigan, durante estas mismas fechas su abuela, que te Remedios tenía una relación muy cercana con ella, le enseña a tejer, le enseña a hacer cosas del hogar. Porque acuérdense que su madre era súper conservadora, entonces creció con la mentalidad de tienes que ser niña bien, niña de casa, aprender a lavar, coser, tejer, hacer el aseo, en fin. Su abuela al mismo tiempo le leía y le contaba historias y se obsesiona por la obra de Julio Verne de Edgar Allan Poe. Ya saben, el viaje al centro de la tierra, historias oscuras, fantasiosas, raras, pero a la vez pues son iconos de la literatura impresionantemente bien escritas y con una imaginación que Remedios llevaría hasta sus pinturas. Pero ahora, nos vamos a situar en 1924. Remedios tenía 15 años y logra entrar a la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Y no sé si les llega a sonar conocido esta academia, pero ya se las he mencionado antes y es la misma donde estudiaba Picasso era La escuela era súper reconocida, era muy difícil entrar, más si eras mujer, imagínense, y aparte tenía 15 años, no hombre, o sea, una mujer imparable. Ahí conoce a Federico García Lorca y a Salvador Dalí, que dicen las malas lenguas que ahí tenían una relación ellos dos, pero en fin. Quiero hacer énfasis en el año, ¿ok? Ya saben que siempre necesitamos entrar en contexto para entender el porqué de los artistas y en mi opinión siempre es la más padre. Así que en 1924 estamos hablando de la Edad de Plata más o menos, la Belle Époque en París, el origen del psicoanálisis y más importante aún... Una época de postguerra La Primera Guerra Mundial terminó en 1918 y la gente seguía viviendo las consecuencias de ella, ¿no? ¿Y saben qué movimiento nace en estas fechas? Y gracias a todo lo que les mencioné como respuesta a la guerra, quiero que lo piensen. Les dije, ok, post-Primera Guerra Mundial, Belle Epoque, origen del psicoanálisis, 3, 2, 1... El surrealismo, digan, por supuesto. En 1924 es cuando André Breton publica el manifiesto surrealista basado en las teorías de Freud para exigirle a los artistas que profundizaran más en ellos mismos, ¿no? que hicieran esta introspección del inconsciente para llegar a tener un mayor entendimiento del hombre, trascender de lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario. Entonces, bueno, el surrealismo se empieza a esparcir por toda Europa y, bueno, el resto es historia. Esto lo menciono para que sepamos lo que estaba pasando en París, mientras remedios estudiaba en madrid no esto es muy importante porque fue un movimiento que formó al artista más adelante y ya en 1930, cuando Remedios ya tenía 22 años, acaba sus estudios y se casa con un alumno llamado Gerardo Lizárraga y se van a París juntos. Imagínense, el sueño de todos los enamorados, ¿no? Pero bueno, después de dos años, en 1932, después de estar en París, se van a Barcelona. Este, ya saben, es una movedera de lugares. Pero Total en Barcelona empieza a trabajar como dibujante publicitaria. Vive este nuevo boom artístico. Político que iba en contra de la guerra, pensamiento lateral disruptivo, y empieza a compartir un taller con el pintor Steve Francés. lo podemos llamar Esteban, ¿no? Pero bueno, él lo conoce y empieza esta estética vanguardista y se interesa mucho por el surrealismo. Y este mismo año se separa de Lizárraga, oigan, ¿y por qué? ¿Por qué creen que se separa? Imagínense la, las fechas en donde estamos situados, pues porque el Gerardo se tiene que quedar a pelear la guerra civil española y Remedios dice no, no, no puedo con esto y con permiso, ¿no? Y oigan, sé que son muchas fechas y mucha información, muchos nombres, pero también sé que hay gente aquí que me escucha que usa este podcast como ayuda para sus trabajos, así que ahí lo tienen preciosos, ni Wikipedia les da el chisme completo como Hablemos Arte este Pero bueno, después de estos años en París, Barcelona, aquí viene otra historia de romance, que bueno, la de Gerardo nos la echamos bien express, pero el chick flick artístico, el drama es cuando conoce al escritor francés Benjamin Peret él fue otro surrealista y fue el gran amor de su vida En estas épocas ella empieza a participar en exposiciones muy importantes surrealistas Su carrera agarra un boom gigante Y fue parte de un grupito que se sentaba en cafés de París a chismear Y les estoy hablando de nombres grandes oigan: Max Ernst, Víctor Browner, Joan Miró, Dora Mar, Leonora Carrington Pero bueno como siempre y todo en la vida, no todo puede ser color de rosas y empieza la Segunda Guerra Mundial. Y total que le llega una carta del gobierno de Francia a Peret, su esposo, diciéndole, eres candidato para la guerra, tienes todo el perfil, la edad, etc. Así que te vienes a pelear. Imagínense esto, oigan, Remedios ya había pasado... Por un esposo yéndose a la guerra, no podía ser que estuviera pasando por lo mismo. Así que, ¿qué creen que pasa? Pérez dice, ni mangos, no gracias, dijo mi mamá, que siempre no. Y le dice a Remedios, tú y yo contra el mundo, mi amor, huyamos de esto ahorita mismo. Pero oigan, esto era un crimen. No podías decir que no gracias al gobierno que estaba a punto de enfrentar a la guerra o entrar a la guerra y largarte. Esto está prohibidísimo. Y lo que tanto temían después de decir no gracias, pues pasó. Los capturan y los encarcelan. A él, a Peret y a Remedios. ¿Y por qué a Remedios te estarás preguntando? Pues porque fue cómplice del crimen. En los últimos años del artista le preguntan por esta parte de su vida y la verdad es que fue algo que nunca profundizó en el tema porque era algo que le dolía muchísimo y con mucha razón, creo yo. Así que bueno, total, oigan, después los liberan, los terminan liberando, pero en eso llegan los nazis a invadir la parte norte de Francia y ellos se van al centro sur de Francia donde no estaba invadido por alemanes. Ahí está Remedios Pintaba día y noche esperando a que le dieran una visa para poder huir del país y venirse a México. Y Roberta, ¿por qué de todos lados del mundo decide México? Pues porque tu tío Lázaro Cárdenas había tomado esta decisión política, una ley a favor de los refugiados de la Segunda Guerra Mundial, donde les daba total refugio y oportunidad laboral. Así que se va a Marruecos primero porque bien lista se acuerda que ahí había barcos que la podían llevar hasta su destino final y importantísimo mencionar, oigan, que para esta época, 1940-41, su obra ya era muy conocida, inclusive hasta en México, ¿ok? Así que ya tenía prestigio y tenía mucho de dónde rascarle. Pero bueno, eh, es aquí donde conoce a grandes nombres quienes em ayudan a influenciar su obra. Octavio Paz, Leonora Carrington, Eva Suelzer, José Horna, en fin. Decide entonces conseguir trabajos que le iban a poder ayudar a hacer dinero, ¿no? Así que retoma estas ilustraciones publicitarias para el ballet, se mete a trabajos en sets de películas, cualquier cosa que le ayudara a hacer billete en ese momento. Pero ¿qué pasa? retoma contacto con su mamá y su hermana que estaban viviendo en Venezuela porque habían huido de España y le dicen remedios vente a Venezuela pero oh sorpresa pues había una ley que decía que los españoles no podían viajar por Latinoamérica así que se acuerdan de Peret el, el esposo que encarcelan y todo pues le dice, ¿sabes qué? Vamos a casarnos. Porque casándose con Peret le iban a permitir darle eh, para que pudiera viajar hasta, hasta Venezuela. Entonces se casan, ella logra irse a Venezuela, él a París y se divorcian. O sea, literal se casaron para que Remedios se pudiera ir y ya. Pero ellos siempre siguieron en contacto. esta Remedios le seguía mandando dinero a Peret hasta que Meret muere en 1950. Pero ok. Quiero que hagamos una pausa, porque siento que es mucha mover países, fechas, nombres, etcétera, y, y Pero creo que nos podemos dar cuenta aquí de la inestabilidad de remedios, que para nada fue su culpa, ¿verdad? Ella fue víctima de un contexto de guerra, de incertidumbre, no saber qué hacer, cambios, hacer lo que podía ella para sobrevivir, para salir de lugares que no le permitían crecer ni desarrollarse. Al final del episodio ya saben que siempre les doy una reflexión y les voy a dar una reflexión de esto, pero quiero hacer esta pausa como para entender el por qué les estoy aventando tanta movedera, ¿ok? Esta fue su vida, fue una vida llena de cambios y de supervivencia. Nos hablan de una mujer con carácter, fuerza y valentía, con ganas de seguir adelante hasta encontrar un hogar donde ella perteneciera. Lo iba a encontrar y no se iba a rendir. Entonces, después de Venezuela, oigan, pues se regresa a México otra vez porque consigue más chamba de ilustradora publicitaria y para este punto ya sabemos que ahí es donde ella conseguía más dinero que sus pinturas. Era reconocida y seguía pintando, pero pues nunca iba a ser el mismo, eh, pues el mismo ingreso. Pero la vida decide regalarle un respiro y le pone enfrente a Walter Gruen. Él era un político austriaco que trabajaba en México y oigan, este güey fue pieza clave en su historia porque le dice, cásate conmigo, Remedios, te amo, estoy enamorado de ti, te quiero para siempre y se ¿Ok? Gracias a Gruen Remedios puede dejar estos trabajitos que hacía por dinero y que ni la hacían tan feliz como la pintura y puede dedicarse cien por ciento ahora sí lo que ella quería, ¿no? Por fin. Después de tantas huidas, de tantos sueños rotos, las cosas empiezan a agarrar color nuevamente. Y empieza a trabajar en teatros, empieza a pintar instrumentos musicales, hizo sets de películas, diseñó trajes y tocados para el ballet, junto con Leonora Carrington, Marchagal. Chagall. Entonces, oigan, su carrera estaba en un boom tremendo. Exposiciones en todos lados, se presenta en mil y un salones. Conoce a Frida y a Diego, que por cierto... Hay cartas en donde dice que eran de lo más aburridos, ¿no? El chisme, ¿no? Pero bueno, eh, fortalece en este momento su amistad con Leonora, fue una amistad bien bonita, oigan, hay cartas en donde las dos se describen su amistad y se ve clarísimo cómo se impulsaban mutuamente. Eh, también aquí es cuando pinta sus obras más conocidas, eh, que es la mujer saliendo del psicoanalista. Quiero que la busquen en Google, ¿ok? Vamos a hacer una actividad. Ahorita mismo, si me están escuchando, pues me está escuchando, ¿verdad? Vas a buscar en Google, mujer saliendo del psicoanalista. Te voy a dar tiempo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ok, muy bien, ya la viste. La estás viendo, la tienes enfrente. Es una escena oscura, llena de neblina. Colores fríos, hay azules, grises, pero con un contraste cálido en las paredes rodeando a la mujer. Y es esta mujer saliendo del cuarto del lado izquierdo con un ropaje verde olivo que cae casi hasta el piso. La cubre hasta la mitad de la cara, solamente le podemos ver sus ojos. Y en la mano trae una cabeza colgando de la barba a punto de soltarlo. Un símbolo de liberación. ¿Y quién es esta cara o esta cabeza que vemos en la obra? Su padre. Como sabemos, fue gran influencia de su obra. Tuvo una relación muy cercana con él. Y nos habla de la teoría de Freud sobre el complejo de Edipo, ¿no? Esta relación súper cercana, pero que quiere dejar ir. Y por el otro lado, en la otra mano sostiene una canastita muy chiquita que trae como desperdicios psicológicos. Por ejemplo, un reloj muy pequeño que es el símbolo de, del temor de llegar tarde, de que se acaben los minutos. Y ahora... Quiero que hagamos un zoom, que hagas un zoom en la parte de la puerta abierta y que está muy, muy oscura. Del lado izquierdo hay un recuadro chiquitito con algo escrito y dice Dr. Von F.J.A. Y esto, oigan, es un homenaje a los grandes maestros del psicoanálisis. Freud, Jung y Adler. Entonces... Es increíble descubrir en estas obras de Remedios que están cargadas de tantos mensajes ocultos y que nos hablan de su vida, nos hablan de absolutamente todo lo que pasó y lo que sobrevivió. Entonces, Remedios le podemos llamar a una mujer que la persiguió la guerra durante toda su vida, huía de ella y la alcanzaba. Sus sueños fueron interrumpidos una y otra vez y como quiera, nunca quitó el dedo del renglón. Se casó tres veces, Lizárraga, Peret y Gruen. Las tres relaciones dolorosas, pero que la formaron con un carácter fuerte y digno. Fue una mujer con contrastes liberales y conservadores. Intereses en la alquimia, la metamorfosis del ser humano, la mujer... Una artista estudiada y dedicada con técnicas que podemos ver desde el renacimiento, ¿no? Porque, oigan, por cada obra que ella pintaba hay un dibujo exactamente igual hecho a lápiz con el mismo detalle que la obra original. Esto también lo pueden encontrar en Google si se meten a ver, no sé, pongan mujer saliendo del psicoanálisis, la que acabamos de hablar, y busquen el sketch previo. Lo que ella hacía, en mi opinión, creo que era más que solo arte. Me atrevo a decir que era un escape, pero era un escape muy técnico, matemático inclusive, ¿no? Todo fríamente calculado, lleno de puntos de fuga, líneas de horizontes, los temas que pintaba, ciencia ficción, ocultismo, literatura, fantasía... Un artista que podemos llamar surrealista, para muchos yo creo, pero como decía Frida Kahlo, no se le puede llamar surrealismo a lo que es la realidad para alguien. Yo creo que Remedios Varo fue influenciada por el surrealismo y se basan muchas de sus obras en este movimiento, pero yo no les llamaría surrealista, ¿ok? Eh, digo, esta es, este es mi opinión, no, no lo tienen que escribir en ningún lado, pero es lo que creo, lo que pienso. Eh, las obras de Remedio Varo, como les digo, están llenas de simbolismos y nos adentra a su mundo fantástico creando pinturas complicadísimas y a la vez permitiéndonos dar un acercamiento íntimo a su vida, a sus relaciones, amistades, gustos y placeres. Y bueno, ya para terminar con su biografía, en 1963, justo cuando Remedio se encontraba en su plenitud creativa, le dio un paro cardíaco y murió a los 54 años de edad en Ciudad de México. Cuando muere, André Bretón, que es como les digo el creador del manifiesto surrealista, escribió El surrealismo reclama toda la obra de una hechicera que se fue demasiado pronto. Ay, me puse chinito, oigan. No, no, no. Es que esta historia a mí me, me conmueve hasta lo más profundo. Eh, Remedios Bar, oigan. Nunca se nacionalizó mexicana. Pero pertenece a México. México fue su hogar. Su refugio. Entre su gente encontró lo que nunca pudo en España ni en Francia. Y en una carta que le escribe desde París a, a Gruen, eh, Remedios dice, Hoy hace ocho días que salí de México. Dios mío, qué deseos tengo de regresar. Aunque ya no me siento tan mal, sin embargo veo que definitivamente he dejado de pertenecer a estas gentes, refiriéndose a los surrealistas. He dejado de pertenecer a estas cosas que no me interesan, y que mi vida, no solo material o sentimental, sino también intelectual, está ahí, en México. En esa tierra que sinceramente amo, con todas sus fallas, defectos y calamidades. Espero que este episodio te haya dado respuestas a tus preguntas de esta artista. Y que entre mis palabras y su historia hayas podido entender el por qué detrás de sus criaturas pintadas al óleo... Esta semana en mi canal de YouTube les voy a subir un análisis de la creación de las aves, que es una de sus obras más reconocidas y yo creo que de las más importantes. Me tiene muy emocionada por... Todos los mensajes que hay ocultos detrás muero por contártelos y enseñártelos. Así que bueno, mientras sale este video los espero por mientras en mi última publicación de Instagram. Que me encuentras como arroba para discutir de esta gran mujer y lo que tú opinas de esta historia. Que me platiques si ya la conocías, qué fue lo que, más, o sea, lo que más resonó contigo, si conectaste con algo sobre ella... Eh, si hay algo que me faltó mencionar, platícamelo. Ya sabes que mi, mi bandeja de entrada siempre está abierto para comentarios y ahí también en, en mis publicaciones de Instagram. Así que mi team secreto, nuevamente te agradezco por llegar hasta esta parte del episodio. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que estén y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.